0: Comment une quasi-débutante en gravel a-t-elle vécu son premier gravelman et sa préparation Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien que vous avez ma patate l'énergie. Bienvenue dans Kilomètre 350. Comment débuter le cyclisme à 46 ans Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end, telle est l'aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Il y a quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kg pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours. Mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier gravelman. Et c'est ce que je vais vous raconter au fil des épisodes de ce podcast. Et aujourd'hui nous partons en Bretagne car c'est là qu'habite mon invité du jour mais aussi là où se déroulait un Gravelman le week-end dernier et que j'ai suivi avec attention sur Instagram. Et Gwenoline a fait la trace Gravel de 120 km. Enfin, officiellement, car Carcelon Luaric leur avait fait une petite blague en allongeant sensiblement la distance. Ensemble, nous allons en parler de son parcours sportif, des raisons qui l'ont conduite au Gravelman et vous allez constater qu'elle roule depuis peu en Gravel. De sa préparation assez légère en volume, du déroulement de la journée et aussi de ce qu'elle retient pour ses futures aventures à vélo. Elle m'a donné des conseils aussi rassurés sur finalement le volume d'entraînement nécessaire pour boucler cette distance et je pense que ça va aussi rassurer ceux d'entre vous qui veulent se lancer mais ont assez peu de temps pour rouler. Mais avant, je vous propose mon habituel fil rouge pour vous expliquer où j'en suis dans ma préparation. Bon, je dois dire, c'était une semaine plutôt calme, plutôt très cool. Hein J'ai roulé 61 km contre 120 la semaine d'avant. J'ai fait 3h36 de sel contre 6h42 et seulement 1057 mètres de dénivelé contre 1387 mètres de dénivelé la semaine d'avant. Bon, ça paraît pas lourd comme ça, hein. c'est vrai que j'ai roulé finalement deux fois moins, voilà, deux fois moins que les semaines précédentes. Mais en fait, j'ai une bonne raison sur ces statistiques, c'est que j'étais à Paris pendant trois jours pour assister à une conférence notamment sur la monétisation des podcasts et j'y étais allé sans vélo. Voilà, j'étais monté en train, quelqu'un m'avait posé la question de savoir si j'ai pris gravel. Non, 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 j'étais monté sans vélo et euh, peut-être que j'aurais bien eu besoin du vélo le jeudi soir alors que tous les métros de Paris étaient fermés, que tout était fermé parce qu'il y avait les manifestations. Mais d'un autre côté, j'étais bien content de ne pas avoir à mettre les roues dans ces rues où il y avait quand même pas mal de euh, bouts de verre, de choses cassées parce que je suis tombé en plein milieu des manifestations du jeudi soir. Voilà, c'était ma petite animation. Bon, après, en dehors de ça, j'ai quand même réussi à placer trois sorties plutôt courtes, un hein, sur deux sur le début de la semaine et une sur le samedi. Mais là où je suis content, c'est que j'ai fait une petite montée de Jargovie, ce qui, pour un Auvergnat, est un symbole. Et puis pour ceux qui ne le connaissent pas, ça paraît être une petite montagne comme ça, qui n'a l'air de rien, mais en fait, elle monte bien, elle Bien, Je sais que je la redoutais en courant et en vélo, je suis content d'avoir pu la gravir au moins cette fois-ci, sans trop d'encombre. Voilà, sans trop d'encombre, hein, c'est une petite montagne qui ne paraît rien, mais qui est bien raide par endroits. Voilà, ça m'a fait une semaine plus cool, un petit peu de repos. Je pense que j'en avais aussi un petit peu besoin parce que j'avais quand même bien couru, bien roulé les semaines précédentes, avec notamment des courses, un trail et un semi-marathon. Et maintenant, je vais pouvoir attaquer sur un nouveau cycle d'entraînement pour aller jusqu'à ce fameux Gravelman, ce Half Gravelman. Auvergne, qui est prévue le 13 mai. Et justement, eh ben, je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Gwendolyn, qui, elle, elle, a roulé dans le Half Gravelman Bretagne il y a juste 4 jours. Et donc, c'est tout frais, hein, comme ça, son expérience, pour voir ce qu'elle a, a pensé et les conseils qu'elle peut me donner. Allez, c'est parti question, ring. Bonjour, Ganoline.
1: Bonjour, Bertrand. Comment vas-tu? Bah, ça va, ça va. Remis de mes émotions. Oui, tes émotions. T'as passé un bon week-end? Un très bon week-end. Un week-end challengeant, comme on dit. <rire>
0: Mais c'est pour ça qu'en fait, je t'ai invité parce que moi, j'ai vu sur ton compte Instagram, j'ai vu passer la médaille. J'ai dit mais cette médaille, moi, je vais aller la chercher, c'est celle que je veux, etc. Et donc, c'est pour ça que je t'ai invité pour venir me parler de, de, de cette aventure. Euh, tu peux le dire, c'était quoi l'aventure
1: Donc, le Gravelman Bretagne euh, mais la version donc 120 km en gravel
0: 120 km, Gravel. Euh, alors, moi qui suis très mauvaise langue avec les bretons, j'adore les bretons, hein, j'ai tous mes partenaires bretons, etc. Mais je dis, forcément, tu as eu de la pluie.
1: Tout à fait. Nous sommes en mars et on a eu le droit au « J'y de mars ». On aurait dû le prévoir avant, mais euh, ça a été fait un peu sur un coup de tête et du coup, euh, je n'ai pas pensé du tout à la météo quand je me suis inscrite, Je t'avouerai.
0: Mais, mais es tu es local de l'étape, tu n'habites pas loin
1: Oui, c'est ça, oui, oui, je suis euh, au nord de, de Baden, dans les terres, dans le Morbihan. Et, euh, et donc, du coup, je sais voilà, que la Bretagne, on a le droit à, à toutes les saisons en une journée.
0: Bon, donc là, tu n'as pas eu de surprise, etc. Euh, non, tu vois, moi, je suis très mauvaise langue avec les Bretons. Je dis toujours qu'il pleut, que euh, quand moi, il fait soleil chez moi, mais c'est faux, parce que la dernière fois, je suis en Bretagne, il faisait beau, donc, euh, comme quoi, c'est faux. Euh, ça fait longtemps que tu
1: roules alors euh, ça fait quelques années euh, en fait j'ai commencé en roulant enfin à rouler euh, donc en dehors bien sûr de mon enfance mais euh, en tant qu'adulte et en sport pour le triathlon en fait parce que euh, je voulais faire du triathlon euh, du coup, en famille donc j'ai eu la chance d'avoir un petit vélo de route par mon mari pour, euh, pour l'accompagner euh, j'ai fait ça pendant deux ans. Ça n'a pas été un gros coup de cœur parce que je progressais pas et puis euh, la route euh, c'est pas mon dada. <rire> j'étais pas, euh, je me sentais pas en sécurité en fait euh, sur la route. Donc du coup j'ai fait mes deux ans et puis voilà le triathlon c'est pareil. C'était pas, pas euh... j'étais contente parce que j'étais en famille, mais euh, le L'entraînement sur les trois disciplines était très difficile en étant maman de deux enfants. Mmh. Et donc, du coup, j'ai préféré euh, bah, voilà, stopper tout ça. Et euh, je me suis mise, remise au vélo par le VTT parce que mes deux garçons font du VTT. Et puis, euh, le Gravel, je l'ai commencé que qu'été euh, 2022, tu vois.
0: Ah oui, c'est tout récent.
1: C'est tout récent, voilà.
0: et euh, donc euh, Toi qui viens du VTT, d'ailleurs. Il n'y a pas une grosse,
1: grosse expérience.
0: Ouais, mais toi qui viens du VTT, tu, tu vois quoi la différence pour toi principale entre VTT et gravel euh,
1: C'est bah du coup l'accessibilité au niveau des chemins est plus variée en fait. Euh, c'est vrai qu'au niveau rendement, le VTT sur des, des axes plus roulants, c'est pas forcément très agréable. Euh, même des chemins de tracteur, des choses comme ça en VTT, on n'apprécie pas spécialement. Euh, le VTT, c'est vraiment pour les bois pour moi. Mmh. Bois ou montagne éventuellement. Euh, mais pas enfin le voilà ouais, je, je mettrais pas le je mettrai plutôt ce ouais, ce côté là le côté rendement euh, qui est différent par rapport au gravet
0: Ouais, bon, tout à l'heure, en plus, j'ai grillé un VTT sur un chemin là, donc j'étais content. Euh... <rire> <C
1: 'est ça. rire>
0: Avec ses gros pneus, ses grosses suspensions, etc. Après, il m'a entendu arriver, parce que ça rebondissait dans tous les sens. Nous, les chemins sont très secs. Alors toi, quand je vois la pluie que tu as eue, parce que vous avez de la boue, de la, de la pluie, etc. quand même.
1: On a eu des flaques, on a eu de la boue, on a eu du sable, on a eu de tout. C'était très varié. Mais c'était ça qui était chouette, du coup, parce qu'on ne s'est pas ennuyé. On a... Voilà. C'était vraiment, euh, ouais, vraiment des terrains variés. On a ouais. eu un peu de passage de roche, du coup, on a dû mmh. descendre du vélo. Ouais. Donc, euh, non, non, très très, très belle épreuve, <rire> bien organisée.
0: <rire> T'as vu Steven
1: Oui, je l'ai vu. <rire>
0: D'accord. Il, euh...
1: il, il était débordé. <rire> <rire> je ne
0: sais jamais où il est entre ses aventures à droite à gauche, etc., des départs de course, etc. Bref, euh, pourquoi tu t'es inscrit sur le Gravelman, en fait
1: euh, alors, la petite histoire, en fait, c'est que du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser au gravel, euh, je suivais, j'ai commencé à m'y intéresser par euh, la Pocoloco. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Bon, okay. Ils ont une épreuve, enfin une épreuve, c'est pas forcément une course, c'est une randonnée aussi également. Euh, donc du coup, qui était la première version, c'était euh, Montpellier-Barcelone. Mm -hmm. Et donc, j'ai suivi euh, toute cette aventure euh, sur les réseaux et j'ai trouvé ça génial. Et euh, du coup, j'ai continué à regarder ce qu'ils qu proposaient. Et pour 2023, ils ont, euh, ils ont une version euh, Aix-en-Provence-Milan, sur laquelle je me suis inscrite avec mon mari. Mmh. Donc, on va faire euh, 750 km de gravel en huit jours euh, entre Aix-en-Provence et Milan. Et du coup, je me suis dit, bah, ma cocotte, ton VTT, tes petites sorties de 40 km, ça risque de pas suffire. Donc, tu vas te mettre des objectifs entre deux pour, euh, bah, pour te forcer à rouler. Et puis, parce que moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Si j'ai des ultimatums, euh, je suis plus motivée pour sortir mmh. que si je n'ai euh, <rire> si pas d'objectifs, ouais. euh, c'est plus difficile. Donc, du coup, bah, je me suis, me suis renseignée, puis je suis tombée sur Gravelman. Et pareil, gros coup de cœur parce que bah, moi, je, je, je fais du sport euh, beaucoup pour me, me challenger. Et là, c'est vraiment ce que, ce que Stéphane euh, nous, voilà, nous vend sur son épreuve. Et du coup, euh, bah, du, voilà, je me suis inscrite. <rire>
0: euh, tu t'es inscrite il y a, y a longtemps
1: euh, Novembre.
0: Novembre. Donc, depuis novembre, tu savais que là, euh, ce mois de mars, euh, c'était quoi Je ne sais même plus quelle date c'était. Euh, c'était juste le 25. Rentrer... Ouais. 25 mars. <rire> donc, 25 mars. Et euh, donc, tu te dis Bon, j'ai ça. Alors, sur l'épreuve, 120 km à préparer. Comment tu prépares ça, en fait Parce que moi, ça m'intéresse. Tu vois, moi, dans un mois et demi, j'ai euh, le Elf Auvergne sur lequel je vais m'inscrire. Bon, comment tu as préparé ça, toi
1: alors, euh, mon but c'était de faire au moins deux sorties par semaine, euh, par, minimum. Après, j'ai fait il y a des semaines où j'en ai fait trois. Au départ, euh, je me contentais beaucoup du dimanche. Et puis là, bah, les compétitions de mes enfants m'ont restreint. <rire> du coup, j'ai dû étaler sur le samedi et puis surtout en soirée, sachant que bah, là, avant ce week-end, euh, on avait des, la nuit qui tombait de bonheur. Mmh. Donc, je faisais pas énormément de grosses sorties. quoi. Mais je me forçais euh, à sortir au moins euh, voilà, deux fois dans la semaine euh, régulièrement, enfin euh, toutes les semaines du coup. Euh, pour euh, cette épreuve. Mais sinon, en termes de... Je vais, je vais un peu casser tout ce, que, tout ce que tu as dit depuis le début du podcast parce que je n'ai pas eu euh, un, un programme sévère que j'ai suivi à la lettre. J'ai fait vraiment en fonction de la météo et de mes disponibilités, en fait.
0: Non, mais c'est super rassurant, en fait, pour tout le monde. Puis tu sais, moi, je suis un intuitif. Alors, je n'ai pas de plan hein, non plus. Euh, j'ai juste fixé un truc en me disant « Moi, il faut que je fasse... Euh... » avec j'arrive à rouler 4 à 6 heures dans ma semaine. Tu sais, c'est la, la question que j'ai posée à Nathalie Bayon en disant, euh, ça suffit, elle m'a dit oui. <rire> alors, tu sais, moi, elle me dis bon, ça me rassure. Toi, t'as fait combien d'heures par semaine à peu près alors
1: à Moi aussi, ça m'a rassuré en écoutant ton podcast. <rire> je, je me suis dit, bah finalement, je suis pas si mal que ça. <rire> Après, je pense que c'est bien de cumuler euh, sur. Enfin, du coup, c'est ce que j'ai fait euh, juste avant, en fait, les mmh. trois semaines avant, de cumuler le samedi et le dimanche mmh. euh, pour euh, pour avoir vraiment pas trop de temps de récupération entre les deux sorties et que ça se rapproche plus de la grosse sortie qu'on a fait euh, samedi du coup.
0: D'accord. Tu, tu sais combien de kilomètres à peu près dans tes sorties là
1: euh, Une quarantaine au début. Euh, pas plus et là à la fin j'ai tiré jusqu'à 50 70 pas plus non pas plus j'ai pas eu le temps, en fait. J'avais très, très envie de faire une sortie de 100 km. J'avais programmé ça un samedi et la météo n'a pas été avec moi. Donc, du coup, j'ai, laissé tomber. J'ai dit, c'est pour passer toute la journée sous la flotte et dans le vent. Et donc, du coup, bah, j'ai pas eu le temps de faire ma grosse sortie de 100 km. Mais sinon, j'avais pas prévu beaucoup plus parce que mon on m'a toujours dit euh, que ce soit pour un marathon ou pour le, pour le triathlon, ne jamais faire les distances que tu fais le jour de la, de l'épreuve. Mmh. Ça sert à rien. Donc je me suis dit bon bah je sens ça fait un petit peu en dessous, c'est pas mal et puis ça va me rassurer. Surtout c'était le but, c'était de me rassurer. Et euh, voilà, ça s'est même pas fait et tu vois bah j'ai quand même été au bout de mon épreuve. <rire> je suis finisseur quand même.
0: <rire> et et c'est rassurant parce que en fait. Euh... Il y en a plein qui préparent ça, qui se demandent comment il faut préparer, qu'est-ce qu'il faut mettre, etc. Et c'est vrai que tu as l'impression qu'il faudrait rouler, rouler, rouler beaucoup. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais tu sais, en vélo, quand même, ils roulent beaucoup plus. Hein, ils n'hésitent des... pas à faire des grandes distances, etc. Et tout, je dis, mais bon, il faut les placer quand même euh, sur l'organisation. Parce que tu le dis, tu es, es maman, tu as deux enfants et tout. Il euh, faut, faut quand même arriver à les placer, les séances. Donc, euh, tu as réussi à t'organiser les samedis, dimanches. Comment tu faisais
1: bah C'est ça, c'était plus c'était soit le samedi, soit le dimanche, sauf vraiment au très proche où là du coup j'avais dit euh, à la famille, euh, bah vous comptez pas trop sur moi parce que bah, ça ça se rapproche et puis et du coup j'ai besoin de rouler donc euh, je ne serai pas forcément présente. Euh avec vous, mais sinon euh, j'essayais de rouler soit le samedi soit le dimanche euh, bah, jusqu'à euh, début mars en fin de compte, et puis sinon bah, euh, une fois dans la semaine euh, souvent c'était le mercredi ou le mardi soir euh, ça dépendait, ça variait euh. mais euh, du coup voilà une fois dans la semaine et une fois le samedi ou le dimanche et puis du coup sur le mois de mars j'ai fait euh, bah, trois fois euh, samedi-dimanche cumulé
0: d'accord donc, ouais, deux séances comme ça, qui n'étaient pas forcément grandes, mais le cumul, finalement, on t'amenait pas, très loin, voilà, des, pas très loin des 100, quoi, on va dire, enfin, un peu moins. Euh,
1: oui, même un peu plus, ouais, mmh. parce que du coup, comme je te disais, là, sur le dernier week-end, j'ai fait 50, même plus, 56, je crois, tu mmh. vois, et euh, 70 le lendemain, donc euh, du coup, là, on, est, ouais, on, est, on a passé les 120, 126, quoi.
0: Ouais, mais ce qui correspond en fait à, au conseil qu'a donné Camille Pic hein, en disant euh, d'en enchaîner deux comme ça, deux sorties euh, pour avoir justement ce volume, etc. De les rapprocher. Donc c'était vraiment le conseil qu'elle a donné. Donc euh, bon ben bah, voilà, euh, je le note. Tu vois tac tac dans mon petit carnet. Je dit ça, faut que je note. Euh, faut que je regarde comment je vais organiser ça. Euh, tu euh, comment ça s'est passé la, la course en fait par rapport à ce que tu T avais imaginé des choses avant.
1: Euh, non, j'avais pas trop imaginé parce que bah, je voulais pas me faire, enfin euh, voilà, je voulais pas me faire de peur spécialement. Euh, en fait, moi, je voulais. Euh, le but, c'était vraiment de savoir où mon corps pouvait m'emmener. En fait, euh, dans ma pratique sportive en général, j'aime bien. Euh, c'est ce que j'apprécie, c'est de pouvoir reconnaître euh, mes limites. Et, euh, et là, je me suis dit, en me euh, voilà, en, en me préparant au maximum que ce que je bah, voilà des moyens que je pouvais à ce moment-là. Où est-ce que mon cœur, mon corps va pouvoir me suivre Et puis après, euh, bah, la rencontre aussi avec ton mental, quoi, voir. Euh, voir si ça va quand justement t'as des coups de mou euh, parce que le, le physique commence à tirer la langue est-ce que ta tête va arriver à, à te t'emmener te, jusqu'au bout quand même quoi donc c'est ça que je cherchais euh, en, en premier quoi mmh. plus après bah forcément moi j'adore rouler c'est pour les paysages euh, euh, explorer euh, explorer notre belle planète et puis euh, voilà. et puis rencontrer des gens aussi parce que ça tu verras tu verras quand tu vas le vivre tu vas rencontrer plein de gens sur ton sur ton épreuve et ça la solidarité la bienveillance de chacun et tout c'est juste énorme quoi si tu
0: étais seule en fait euh, tu es partie seule à l'épreuve je veux dire
1: oui moi j'ai pris le départ toute seule et donc du coup c'est ça qui est chouette c'est que du coup euh bah, tu te retrouves, euh, tu croises tout le temps quelqu'un hein, à peu près à ton, à ta cadence. Mmh. Donc, tu discutes euh, et puis bah sur la fin, en fait on avait, on était un groupe euh, finalement qui se croisait tout le temps et on a, on a terminé ensemble quoi. Donc c'est ça qui, qui, a été fort euh, parce que du coup on s'est soutenu quand ça allait pas. Enfin il y avait un des gars qui était pas bien, qui avait l'estomac à l'envers et tout. On, on l'a attendu. Enfin tu vois c'était, c'était, on avait créer un petit un petit noyau quoi, euh, soudé et euh, on s'est dit bon bah, on a commencé ensemble, enfin on finit ensemble quoi.
0: Mmh. Ouais, je comprends. Euh, le... T'as mis combien de temps en fait
1: J'ai mis 11 h Je suis arrivée à 19h.
0: Juste avant départ la
1: nuit. à 19h. Voilà, c'est ça. <rire> C'était un peu ma hantise. Enfin, je m'étais dit si je peux rentrer avant la nuit, ce serait bien. Euh, après, bah, je savais que voilà, euh, selon comment je, mon corps allait être, je n'allais pas forcément pouvoir le respecter, mais je m'étais dit si je peux au moins respecter ça, ce serait chouette. Après, euh, mes objectifs de départ, c'était plus 7-8 heures, mais euh, quand j'avais, euh, j'étais persuadée que la trace allait être à 120 km. Sauf que la trace n'était pas à 120 km, elle était à 143,12. 143,12 143,12, donc du coup ça rajoute un petit peu et là j'ai dit bon bah tu te mets pas de, de timing, tu te dis juste que tu essayes de rentrer avant la nuit quoi. <rire>
0: non mais il a fait quoi Steven là pour faire d'une passe une... Ah
1: bah il nous a fait une petite farce, <rire> il nous a foutu un coup de flip avant le départ, <rire> enfin avant le départ ouais on a eu la trace dix jours avant donc euh, ouais, ça a pas mal cogité du coup j'ai dit waouh moi j'étais partie pour 120 je savais déjà que ça allait être compliqué donc là j'ai dit ça fait presque 32 plus est-ce que ça va le faire et puis bah, j'ai dit de toute façon on verra bien maintenant je suis inscrite tu prends le départ et puis tu verras quoi.
0: alors d'ailleurs comment ça se passe pour ceux qui savent pas et dont moi c'est à dire que tu es inscrite donc tu dis 10 jours avant il fait quoi il fait un, un briefing il vous envoie, le, il envoie le, ouais, la carte moi
1: c'est ça tu, tu as un briefing euh, en live sur Insta Mmh. Donc, oui, il redonne les, les infos que tu as déjà eues par mail en général, et puis tu as un carnet de route en fait avec toutes, toutes les infos de départ, les lieux, les. Comment Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus bah, Tu as les traces, euh, tu as les liens pour. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ouais, c'est ça, tu as les liens à, à donner pour euh, suivre ton tracker. Mmh tu as, voilà, as un, un maximum d'informations sur ce, ce carnet-là. Et après, du coup, ouais, il te refait un live en, sur Insta où il répète tout ce qui est déjà noté. Et puis, ça permet de poser tes questions si tu as des questions. Euh... Et puis, qu c'était quoi la question Du coup, je suis perdue. Non, il
0: ne euh, met, met pas le plan des boulangeries Dire, là, tu pourras faire une petite... Pescafée. Ah non, ça,
1: par contre, non, on n'a pas... C'est chacun se débrouille, justement. C'est l'aventure, quoi. <rire> Parce qu'il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui mangent. Donc, c'est chacun, voilà, fait comme il le sent et comme il a besoin. Euh, le seul truc, c'est que tu n'as pas le droit de l'aide extérieure. Euh, hum. Voilà. Et puis... Euh, et puis, voilà, c'est ça, ouais.
0: Euh, J'ai vu, tu avais euh, une sacoche sur ton vélo. Enfin, tu as une... Oui. Je sais pas comment on appelle ça. Là. Enfin, un bout de sacoche qui est sur le cadre. Tu as, le mis... Top dessus, ouais. Ouais, as mmh. mis quoi dessus Dedans, en fait
1: Dedans, c'est ma nourriture, en fait. Mmh. Euh, C'était pour euh, voilà pour manger tout le long du parcours, parce que ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais en fait, euh, tu peux pas agrandir tes distances euh, si tu manges pas. Mmh. Mon mari me l'avait dit, mais je le croyais pas. Et puis, euh, ton podcast avec Mathieu m'a remis la puce à l'oreille. Il faut que tu manges plus. <rire> Et en effet, dès que j'ai un peu plus mangé, euh, bah, j'ai réussi à passer la barre des 60 que j'arrivais pas à passer. Et, euh, et donc là ouais, le jour J euh, bah je savais que si je voulais aller jusqu'au bout il fallait que je mange donc mmh. du coup j'avais pris tout ce, qui, tout, voilà, tout ce qui pouvait passer donc j'avais des bars j'avais euh, des compotes euh, j'avais euh, tout ce qui est amandes, noix de cajou mmh. j'avais de la mangue séchée mmh. euh, du syntagone et des de l'émental voilà donc, tu vois, j'étais bien, bien chargée. Mais mmh. euh, voilà, je savais que j'avais besoin... Parce que moi, j'ai tendance à saturer très vite avec le sucre. Donc, j'avais fait un mix euh, sucre-salé. Euh, mmh. et, euh, et donc, voilà.
0: Sympa, ton petit menu. Tu t'es pas arrêtée pour prendre des trucs en complément Ou tu avais assez enfin...
1: euh, Si, si, je me suis arrêtée. Euh, donc euh, Sur les coups de 13h, 13h30, je me suis arrêtée pour euh, prendre un sandwich dans une boulangerie. Et mmh. figure-toi que la boulangerie était fermée. <rire> du coup... Euh... J'ai été dans une pizzeria qui était en train de fermer. Elle a eu pitié de moi et elle m'a fait un sandwich euh, jambon beurre. <rire> mmh. Voilà, donc j'ai mangé ça en plus euh, sur l'heure du midi.
0: Euh... Et dans tes bidons, là, je vois, tu quoi avais deux bidons Tu que de l'eau ou tu mis un petit bidons. mélange euh, magique
1: j'avais deux bidons. Et donc j'avais un euh, sirop euh, sport, euh, donc ça devait être agrume. Et l'autre, c'était euh, sirop euh, frit rouge, quoi. Tu vois, c'était que de l'eau et du sirop.
0: D'accord. Et euh, ça t'a suffi, là, de bidon, là, sur la, la journée ou as, Non,
1: non j'ai été obligée de refaire le plein. Donc, j'avais refait le plein, justement, dans la, la pizzeria. Mmh. Et après, j'avais redemandé en fin de journée à une, une petite dame qui était en train de faire du jardinage si elle pouvait me remettre de l'eau, hein, parce que j'avais plus assez.
0: Ouais, bon, c'est cool. Euh, le, le, c'est bien d'avoir de, de voir les trucs et tout parce que c'est vrai. Moi, je me rends pas compte. Enfin, t'as pas pesé ta nourriture comme t'avais amené des calories, etc. Ah
1: non, j'ai pas pesé du tout. Non, non, mmh. non. je me suis dit, bah, j'ai fait confiance à ce que j'avais testé avant en fait mmh. sur les sorties.
0: Non, parce que Mathieu, il nous faisait des trucs en disant il faut autant de glucides, etc. Ce qui me, paraissait, ce qui me paraît toujours autant énorme Parce que je regarde en fin de ma consommation, je me dis ah, « Mais comment il fait autant ?» Mais toi, par contre, tu as vraiment vu la différence. Hein. C'est ce que tu disais, de fait de manger plus. Hein, ah
1: oui, permet... bah, dès que j'ai mangé plus, ça a été euh, le jour et la nuit. Quoi. Je te dis, j'ai passé des caps du coup en kilométrage à... À... avant. Et puis, euh, comment, au, niveau, euh... au niveau de ce que Mathieu disait, moi, j'ai regardé, ouais, c'est impossible ou du moins il faut du coup faut avoir vachement de place pour les mettre quoi enfin moi j'ai pas réussi à enfin si j'avais respecté ce qu'il avait dit j'aurais pas pu enfin tu vois là j'en avais mis dans mon sac à dos en plus en pensant que que ça allait faire juste mmh. et en fait euh, j'y ai pas touché en fait Même oui, ma, ça. tout ce que j'avais tout ce que j'avais dans mon sac euh, sur mon top tube c'est pareil j'ai pas tout utilisé en fait
0: ouais. parce que c'est ça que, si euh, tu avais un sac à dos en plus
1: oui, j'avais un sac à dos en plus parce que je m'étais dit si, euh, voilà, au niveau de la pluie, euh, du vent et tout ça, en fonction de, de comment euh, voilà, la météo pouvait évoluer. Comme ça, j'avais au moins quelque chose pour, euh, pour me changer ou pour enlever des couches. Euh, voilà.
0: Bon, ça s'est passé et comment ça. Alors par contre,
1: je ne le referais pas, par contre, le sac à dos.
0: Ouais, tu ne pas
1: Non, parce que ça tire quand même sur les cervicales malgré que le poids était assez léger. Mmh. Euh, en fin de journée, quand on a plein les pattes, tu le sens quand même euh, sur les cervicales.
0: Euh, ça s'est passé comment alors le départ bon tu pars euh, par... c'était quoi départ 8h j'imagine
1: 8h ouais c'est ça ouais. ouais
0: donc là ça part euh, tout le monde joyeux et tout c'est parti pour l'aventure euh, ça. ça a bien roulé enfin, c'était comment euh... ça part comment bah, au le début, rythme tu...
1: euh, bah, du coup tout le monde est enjoué et, euh, et on a tendance un petit peu à rouler vite enfin, moi je sais que sur les 40 premiers kilomètres euh, euh, ma cadence était un petit peu plus élevée que ce que j'aurais dû, je pense pour finir mieux. Mmh. <rire> Donc en fait tu te fais voilà tu te fais entraîner par le par le groupe et puis euh, bah, par l'excitation en fait. Mmh. Et puis, euh, et puis bah après, bah au début, ouais c'est ça, tu te, tu te suis les uns les autres parce que bah on part tous un peu plus ou moins en même temps. Donc il euh, y a des, des groupes de cadence qui se forment et puis après ça commence à s'étirer parce qu'il y en a qui s'arrêtent, il euh, y en a qui se sont arrêtés pour boire un café, euh, d'autres qui ont été au resto. Enfin voilà, du coup, t'as chacun, voilà, ça fait des pauses et puis après ça revient sur toi. Fin...
0: Attends, il y en a qui sont arrêtés au resto, carrément?
1: Ah oui, oui, ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais.
0: Oui, mais je crois qu'on ouais, a... Attends, ouais, ouais. On, a... on a quoi On a 24 heures pour le terminer, je crois, le, le, le ça. Alpha, hein. Oui, c'est ça,
1: 24
0: heures, ouais. Ouais. Bon, ouais. bon, après, si tu veux éviter la nuit, il ne faut peut-être pas... Quoique, moi, tu sais, le 13 mai, je me dis, les nuits, seront, euh, elles seront bien courtes. Euh... <rire> c'est ça. C'est jouable, franchement, c'est jouable de s'arrêter. Alors après, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de restos sur la route. Euh, mais bon, c'est vrai que les... Euh... J ai, j ai moins... Après, de
1: c'est plus euh, le, au niveau de ton mental en fait. Quand, oui. Une fois que tu t'es posé, si tu te poses réellement à une table, euh, comment, dans quel état d'esprit tu es quand tu repars quoi Moi, c'est ça la question que je me suis posée et qui fait que, euh, tu vois, euh, je me suis arrêtée pour mon sandwich, je me suis posée quand même. Mm. Et quand tu repars, tu sens quand même, euh, tu sens que tes jambes, enfin euh, la motivation, elle est plus pareille, quoi. Tu te dis, en fait, j'aurais peut-être pas dû m'arrêter.
0: <rire> ouais. Donc mais après, je...
1: voilà, je pense que c'est propre à chacun, quoi, mais. Mm. Euh... Mais moi, c'est ça qui m'a fait peur en fait en m'arrêtant de réellement manger dans un restaurant.
0: Mais, mais ça, je le comprends parce que quand j'ai fait mon 24 heures en courant, bah, en Bretagne justement, euh, le repartir après la pause quand tu es arrêté trois quarts d'heure, une heure, c'est super compliqué en fait. Es, en plus, tu es froid, puis ouais. tu trop Et là, en plus, vous étiez tout mouillé, vous, vous avez pris ça. la flotte, etc. Donc, ah, là, là, ouais. pas très bien quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Non non, moi je, moi, je pense que ouais enfin, j'aurais pas pu m'arrêter plus longtemps que ce que j'ai déjà fait. <rire> j'ai dit quoi m'arrêter 20 minutes, je pense ouais. du coup euh, pour manger mon sandwich. Euh.
0: Mais à un resto, il doit débarquer en plus comme ça tout mouillé et tout et enfin, il doit te dire euh, c'est pas terrible. Enfin, je sais pas, ils font pas la gueule.
1: Ouais, je sais pas, apparemment il y a pas eu de soucis. <rire>
0: <rire> la pizzeria, ils t'ont pas dit mais qu'est-ce que vous faites dehors par ce temps-là et faire du vélo là, Ils t'ont pas dit un truc comme ça non
1: Non, a... non, bah, elle avait vu du coup qu'il y avait pas mal de monde euh, à passer et donc elle s'est doutée qu'il y avait quelque chose d'organisé. Euh, elle a dit bah, après je suis désolée, je dois fermer, je peux pas plus vous, enfin, vous garder plus longtemps et tout. Enfin, elle a été super, super sympa d'ailleurs cette dame et euh, je la remercie <rire> parce que sinon j'aurais dû faire encore plus de kilomètres avant de... avant de manger et je pense que ça aurait été compliqué. <rire> <rire> Alors,
0: donc, ça part avec un bon petit rythme. Il euh, y en a qui, après, qui font des pauses, etc. T'as eu des, des soucis techniques euh, où tu t'es perdu, Tu t'as des trucs qui te sont arrivés, là, dans le.
1: Alors, euh, soucis techniques, non. Enfin, j'ai eu, euh, eu quatre chutes en tout. Donc mmh. euh, trois trois dans la boue. <rire> Donc j'ai eu euh, pas aucun dégât sur le vélo ni euh, sur moi. Par contre, j'en ai eu euh, j'ai eu une chute où du coup, j'ai il y avait en fait un une souche d'armes en fait qui avait été coupée mais avec la boue, c'était recouvert, je l'ai pas vu et comme on, justement à ce moment-là, je suis avec quelqu'un d'autre, euh, j'ai vraiment pas vu la souche. Du coup, je l'ai prise et en voulant l'éviter ou enfin euh, voilà, quand elle euh, euh, quand je l'ai prise plutôt, et eh ben je me suis retrouvée à euh, ben voilà, tomber sur un, sur un muret, du coup j'ai plié ma cocotte, ah. mais euh, j'ai pu la remettre et ça n'a pas posé de soucis pour la suite. En fait. J'ai eu plus de, de peur que de mal. <rire> Donc voilà, ça c'est le seul côté mécanique. Et puis sinon, après au niveau de la trace du GPS, euh, j'ai eu un, un souci à un moment euh, où je ne voyais pas du tout où est-ce qu'il voulait nous emmener. Euh, je voyais, enfin, pour moi, la trace, elle m'emmenait dans un, dans un mur. C'était vraiment un mmh. alors, est-ce qu'il voulait qu'on porte le vélo et qu'on passe ce mur j'ai pas su, du coup, j'ai contourné et j'ai rattrapé la trace plus, plus loin en fait. Mais euh, c'est le seul souci. Voilà, sinon, je me suis pas perdu, j'ai pas eu de, de problème mécanique autre.
0: Tu pas, pas crevé Non. Je, non. Euh, donc, c'est le moment de te poser la question tu blesses ou tu es en chambre arrière, toi
1: alors moi je suis plutôt une pro tublesse et figure-toi que je suis partie en chambre à air <rire> parce qu'en fait euh, du coup mon gravel pour la petite histoire je l'ai pas depuis si longtemps je l'ai euh, depuis bah, du coup un mois mm. et euh, l'ancien propriétaire l'avait monté en chambre à air et j'ai pas pris le temps de, de faire le changement avant de partir donc du coup je suis partie avec ce que j'avais j'avais une chambre à air de rechange et tout donc euh, bah, j'ai dit bah tant pis on y va comme ça et on verra bien
0: mais et ça a tenu. Ça n'a pas tenu, t'as pas crevé, etc. Donc bon, voilà. comme quoi, hein, ça, euh, ça passe.
1: Ça passe.
0: Bon. Euh, non, parce que c'est toujours le grand débat et, et je pense qu'il ne sera jamais tranché cette histoire parce que j'en ai encore parlé avec d'autres personnes. Hein, qui, euh... Toi, tu es, es plutôt tu blesses. Hein.
1: Moi, je suis plutôt tubeless, mais euh, après, je sais que... Bah, en fait, je pense que ça dépend vraiment de, de du profil sur lequel tu pars, en fait. Euh, tu prends pour le VTT, euh, si, comment, si tu passes des passages rocheux, etc., où tu vraiment t as, t as ton, ton pneu qui peut être vraiment euh, arraché et tout ça, ça peut être compliqué, je pense. Euh, donc là, la chambre à air, tu es content de l'avoir. Maintenant, euh, je sais pas, le tubeless, sinon, euh, moi, c'est vrai que en VTT, dans nos, nos bois de campagne, ça passe très bien. Je n'ai jamais été embêté. Et... Hmm. De toute
0: façon, il faut le dire, hein, je le rappelle, dans le règlement du Gravelman, tu es obligé de partir avec une chambre à air.
1: Voilà, donc dans tous les cas, euh, ouais. Après, le souci quand tu es en tubeless, c'est le côté euh, comment collage de la rustine, enfin, euh, tout ça. pour euh... Quand tu passes du tubeless à la chambre à air, c'est un peu la galère.
0: Ouais, alors c'est qu'on peut écouter l'épisode précédent avec Adeline, elle en parlait justement, elle a ses soucis que ça, elle a les est ne collent pas à cause du, euh, du produits qu'il y a dans la dans, dans le pneu, etc. Donc je vous renvoie à l'épisode précédent pour avoir un exemple où on en a très bien parlé. Et euh, en fait, c'est pas le seul parce que j'en ai parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit « ouais, c'est vraiment galère quand il faut mettre la chambre à la place et tout, on, on s'en fout partout, etc. » Il euh, y a un confort et tout, et c'est pour ça que c'est pas tranché cette histoire là. Il y, y a personne qui me le tranche en fait. Euh, cette histoire,
1: non, je pense vraiment que c'est à chacun de, de faire en fonction de ce <rire> qu'il a envie de subir ou de vivre en fait. <rire> voilà, c'est ça. Et puis que je pense que les deux ont enfin ses atouts et ses inconvénients. Et puis c'est à chacun de faire son choix en, en conséquence en fait.
0: Mais je vais te dire, j'ai mon dernier invité de Kilomètre 42, j'ai diffusé l'épisode ce euh, mercredi ben, qui a fait le Mont Ventoux et qui a crevé deux fois dans les 20 derniers kilomètres du Mont Ventoux. Euh, oui, ouais, tu vois, il était en chambre euh, il m'a dit bah maintenant je suis en blesse <rire> <rire> comme quoi ouais. lui toi, il est sur la route hein. alors pourtant tu te dis sur la route on peut avoir moins de crevaison etc tu vois moins de pincements et tout et pourtant et deux fois en 20 km il avait un peu la rage euh, ouais. donc je lui ai même d'ailleurs je lui ai dit mais t'avais une pompe sur ton vélo il m'a dit bah oui j'avais une pompe euh, il faut une pompe aussi dans le règlement Garvelman hein. on est obligé d'avoir une pompe ouais
1: ouais ouais il ouais, ouais, y a une pompe bon ouais et puis même je pense que dans n'importe quelle sortie vélo si t'as ta as pompe c'est quand même mieux quoi ouais ça et va pas être petites capsules... les dire toi tout seul hein
0: non parce que les gens ils m'ont dit ouais t'as qu'à prendre les petites capsules d'air et tout là moi j'ai ça sous la selle tu sais mais tu, tu prends oui. il, il vaut mieux une pompe
1: bah moi je préfère mais parce que je suis plus à l'aise avec ça aussi je pense mais
0: Ouais. De toute façon, il faut une pompe. Donc, il faut trouver une pompe euh, qui soit assez puissante. Non, mais après, c'est vrai qu'il faut trouver pour avoir la bonne pression et tout. Enfin, il faut avoir la bonne petite pompe qui va bien. Euh, donc, euh, finalement, donc, ça part. Tu pas de problème technique, etc. Ça roule. Au bout d'un moment, je pense que quand même tu dois... À partir de combien de temps, tu as senti un peu de la fatigue qui vient C'est quoi
1: Alors, moi, ça a été compliqué entre 80 et 100 km. Justement, ça a été un passage où j'étais un peu toute seule, où euh, comment le paysage. Enfin, a... je devais être sur un passage route, je pense. Je mm. me souviens plus très bien, mais je pense que c'était un passage plus route parce que je sais que ça me, ça me, ouais, ça m'est plus difficile. Donc, du coup, j'imagine que c'était à ce moment-là. Et euh, puis, il y avait beaucoup de vent. C'était surtout ça. Et donc du coup, je sentais que j'avançais pas, que je donnais du jus, enfin, tu vois. Donc moralement, ça a été dur à ce moment-là. Et euh, on est arrivé, alors tu sais, tu as des CP à passer où tu dois prendre ton selfie pour, euh, pour montrer que voilà, mmh. tu es toujours vivante et que, et que tout se passe bien. Et, euh, et donc du coup, euh, bah, j'arrivais aux 100 km. À... Donc c'était break. Et, euh, et là du coup le fait de prendre ma photo j'ai vu des gars qui sont passés qui m'ont fait signe et tout ça j'ai dit bon bah ça y est allez ça repart euh, t'as vu t'as fait tes 100 km. du coup c'était la première fois que je faisais 100 ouais. km, donc pareil une petite victoire pour moi-même quoi et là du coup ça m'a redonné du baume au cœur et euh, je suis repartie après euh, du coup de 100 à 120 ça allait bien et puis bah pareil je pense que tu sais dans ta tête tu t'es dit bah je fais 120 et puis là bah après 120 je commençais à refatiguer mmh. et euh, et là bah c'est pareil ça fait que de dosciller entre bien et pas bien et on va dire euh, que jusque je dis pas de bêtises voilà euh... ouais, laisse... Les derniers kilomètres étaient très compliqués parce qu'on a, a eu de la pluie. Après, on a eu un <coughs> une averse de grêle. Donc euh, là, j'avais froid et puis pas bah, vraiment plus de jus dans les jambes. Quoi. donc euh, mmh. voilà, Les derniers kilomètres étaient difficiles.
0: Et, et là, tu es contente de ne pas être inscrite sur le, sur la, le grand euh, sur 350, ah bah, quand, quand j'en ai
1: grêle <rire> C'est clair. Moi, clairement, j'aurais... Enfin, là, à l'heure actuelle, j'aurais pas pu... Euh... J'aurais pas pu, malgré mon mental, <rire> j'aurais pas pu réussir le 350. Je... Mon corps m'aurait pas suivi sur ce coup-là, je pense. Parce que, ouais, le... Euh, le mental non plus, parce que voilà, là, il y avait beaucoup trop d'intempéries sur le 350. Mmh. Euh... Euh, ça... Enfin, faut dire que la fatigue, elle est plus du tout la même, quoi. Quand tu mmh. prends... Euh... Bah là, la grêle, nous, ça nous a transi quoi. Ouais. Donc tu trembles, t es, t es, tu sens que les nerfs euh, sont à fleur de peau. Euh,
0: Et ton mental t'a surpris ou en, en bien ou en mal ou... Euh,
1: Non, non, j'ai été plutôt agréablement surpris. Après. Euh... Je suis épatée à chaque fois, en fait, que je fais des choses comme ça, parce que quand j'avais fait mon semi, je me rappelle, ça avait été euh, pareil. Euh, je, je, je trouve que notre corps, il est magique, quoi. Mm. Parce que tu sens que tu t'as as plus de jus dans, dans ton corps, mais, mais ta tête, euh, bah, elle, elle, elle te le dit, elle te dit, mais t'as dit que t'allais au bout, tu, tu y vas, et, et là, tu te retrouves des, des forces insoupçonnées, en fait. Et donc, du coup, c'est euh, ouais, magique. Non, j'étais super. Euh, Agréablement surpris plutôt, ouais. mais je crois que ça me, fera ça, ça me fera toujours ça à chaque fois que je ferai du sport et que je me lancerai des défis, je serai toujours épaté, je pense. Euh,
0: tu disais que tu, euh, dans ton post Instagram, tu roulais pour ton désir d'évasion et de compétition aussi. Euh, oui. Il y a de la compète dans le Gravelman, là, comme ça, il y en a qui, euh, qui roulent là ou...
1: Ah oui, il y en a qui viennent clairement pour faire un temps et euh, arriver le premier, ouais. Ouais, il y en a, ouais. Après, moi, je ne les ai pas vus du coup. <rire> Ils, sont partis... Ils sont partis loin devant et je les ai plus revus de la, de la journée. Donc, euh, voilà, mais après, je sais qu'il ouais, qu y en a qui le font pour ça. Ouais.
0: Et, et toi, donc, ton esprit compétition le... là-dessus, euh, a... tu y vas comment en disant, non, moi, je vais faire mon aventure, etc. Tu peux pas avoir... ton un
1: esprit bah, compétition, en fait, euh... Bah oui, si, si, j'ai un esprit de compétition parce que justement, c'est là pour ça que je suis obligée d'être honnête parce que, comme je te disais, euh, je me donne quand même des horaires. Mmh. Euh, je pense que si j'étais arrivée dans la nuit ou que, tu vois, j'avais été, j'aurais été euh, déçue en fait. Je le, mmh. je voilà, j'ai un peu, j'ai de l'ambition en fait, on <rire> va dire ça comme ça, dans un petit coin de ma tête qui est là et. et euh, mais je le fais quand même, enfin, mon but principal, c'est de prendre du plaisir et de, voilà, de me défier. Mais euh, je sais que même si ce n'est pas ce que je dis en premier, je mmh. sais que le, la compète est là. C'est pour ça que je l'ai marqué dans mon poste, parce que voilà, je, je l'ai entendu, cette petite voix. Bah non, tu ne vas pas trop traîner, sinon tu vas arriver à pas d'heure. Enfin, tu vois, Je l'entends quand même, malgré le fait que je n'ai pas envie de lui laisser beaucoup de place, parce que je ne trouve pas que c'est ce qui est le plus important.
0: T'avais cette notion, parce que moi j'en ai beaucoup parlé en course à pied de cette histoire-là, d'arriver dans le dernier, tu sais, de dire voilà, euh, t'y as pensé à ça ou
1: euh, Si, on, on y a pensé euh, tous les cinq en fait avec euh, du coup les, les gars avec qui je roulais à la fin, là on s'est demandé, parce qu'on voyait plus personne, donc on s'est ouais. dit mais en fait euh, on est les derniers ou quoi Enfin On s'est euh, posé la question si on allait être les derniers, mais euh, bah, voilà, en fin de compte on n'était pas du tout les derniers. <rire> Mais on avait eu cette impression-là à un moment, ouais. ouais Il n'y avait et plus personne et que mmh. Mais ça n'aurait pas été dramatique parce que du coup, là, fin, à ce moment-là, on était, je te dis, on était tellement à bout. Et puis, euh, le fait d'être ensemble et tout ça, bah, on était content d'arriver. Et puis, le fait d'être dernier ou pas, on, on s'en foutait, en fait. Bon,
0: euh... ouais, puis peut-être qu'il y en a qui ont fait une pause café, restaurant, deuxième restaurant, etc. Voilà, c'est
1: ça, ouais. mmh. Ah bah oui, c'est sûr, oui. <rire>
0: Ça se trouvent ils sont même arrêtés à la boîte de nuit avant de rentrer. À...
1: À... À <rires> ça, <rires> que pour les grosses averses, il y en a qui cherchaient à se, à, à se couvrir en fait, ils se mettaient dans des abris de bus, enfin, sous des ponts et tout ça pour, pour éviter les grosses averses et, euh, et puis il y en a d'autres qui roulent dessous quoi, enfin mmh. ça, ça dérange pas quoi.
0: Mais c'est vrai qu'après, et moi pendant le, tout le week-end, j'ai regardé les images que partageait euh, le, le site, que partageait Steven, et c'est vrai qu'il y avait des grosses flaques. Il y a eu des passages dans la boue, il y a eu des, euh, des, des,
1: ah des, oui, oui, des splashs, ouais. il y a eu des
0: trucs comme ça et tout. C'était vraiment, euh, euh, vraiment plus qu'humide, quoi.
1: Ah oui, oui, complètement, je confirme. Je confirme. <rire> je confirme. Bah, après, moi, euh, mais, je t'ai dit, c'était au tout début, euh, j'ai eu tout de suite les pieds trempés en fait. Mm. Euh... Bon après l'avantage c'est qu'on avait du vent et euh, du coup ça a séché assez rapidement euh, donc euh, bon après sécher pour remouiller parce que sur les fins enfin ouais, milieu fin de trace euh, on avait des passages de rivière donc euh, c'est pareil on les a trempés et voilà ça fait partie du jeu tu t'inscris pas t'inscris pas sur un gravelman euh, mmh. si tu veux que que ce soit tout sec et enfin je pense pas je pense que ceux qui si ça avait vraiment été tout sec, tout propre, machin, tout le monde aurait été déçu. Ah, oh, mais c'est pas ça le gravel, <rire> tu vois.
0: Ouais. Ouais, et puis Steven aurait en pas Bretagne,
1: été...
0: Quoi. Ouais, il aurait <rire> été fidèle à sa réputation, quoi, avec s'il n'y a pas eu des bah, passages rigolos, ça. des trucs aventureux, et tout, etc. Euh, qui, euh... Bon, après, il y en a certains... on m'a dit, attention, uh, Gravelman Auver... Gravel Auvergne, il y a des passages aussi, il faut porter le vélo, il faut passer par-dessus les trucs, mm -hmm. et les champs de vaches, etc. Et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, je vais passer en 350, parce que je me dis, voilà, ouais, là, là c'est trop tôt. Euh, mais tu envisages, d'ailleurs, de faire un 350 en Gravelman
1: euh, en gravelman, je ne sais pas. Je n'ai pas trop euh, regardé les dates. Euh, là, euh, je pense que je ferais un hein, 350 sur deux jours, euh, tu vois, avec euh, mon chéri, euh, pour, euh, pour me forcer à rouler plus euh, mm. avant la fameuse Poco Loco. <rire> Mais euh, après, je ne sais pas si je m'inscrirai sur, sur une épreuve euh, pour ça, en fait.
0: Mm. Euh, c'est quand
1: c'est der la dernière semaine de, entre août et septembre
0: d'accord Et, euh, et tu peux, tu, comment tu prépares ça en fait euh, parce que tu as dit c'est 750 km
1: 750 km sur 8 jours ouais. du coup moi je me suis dit de toute façon c'est pour ça que je, je voulais absolument faire mon 120 et que je me tiens à cette distance là parce que je pense qu'il faudra qu'on fasse entre 100 et 120 km par jour mmh. si on veut être sûr d'arriver dans les temps euh, et donc du coup bah, il faut que, voilà, que je sois capable d'enquiller ça euh, bah, du coup 7 jours de suite donc euh, l'intérêt du 350 c'est ça, c'est de cumuler deux jours à 120 euh, voire même un peu plus si j'arrive à faire un peu plus et puis de me rendre compte de comment mon corps il, il le supporte en fait mmh.
0: euh, C'est euh, parce que niveau préparation tu, tu sais que tu es obligé de faire plus de kilomètres quand même là Enfin,
1: oui, 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 ah, oui, 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 ouais, ouais, ouais. je sais bien qu'il va falloir que enfin, je, je roule plus. Après, en juillet, on est censé être en vacances. Donc, euh, comme on fait tous du vélo dans la famille, euh, je pense qu'on va, on va cumuler un peu de vélo euh, en montagne. Et, euh, parce que là, justement, sur la Poco on a un passage sur euh, le Ventoux. Donc, mmh. du coup, je sais qu'il y aura un peu de dénivelé aussi. Donc, euh, voilà, on va, on va travailler un peu la montagne euh, en juillet avant, avant la Poco Loco. <rire>
0: Euh, je ne t'ai pas demandé par contre comment tu as récupéré. Tu étais en pleine forme après le, le soir, le lendemain et tout. Là, tu vois...
1: Alors le, le soir, ça a été très compliqué. Euh, donc, comme je te disais en début de podcast, j'habite à une heure en fait de Baden du lieu où mmh. on est parti. Donc, du coup, il fallait reprendre la voiture alors que j'étais été transi de froid et vraiment euh, fatiguée. Donc, les une heure de route m'ont paru interminables. Mmh. Euh, et puis j'étais vraiment euh, crevée, quoi. J'ai eu du mal à manger. Enfin, ouais, le soir, euh, j'étais contente d'aller m'allonger à la verticale et qu'on me demande plus rien. <rire> et le lendemain, euh, bah, pas trop de douleurs tant que ça, en fait. Après, j'ai pas mal marché pour essayer de récupérer. Mmh. Et puis, euh, bah, finalement, c'est plus, tu vois, en ce moment-là que j'ai plus des douleurs, euh, comme je te disais, des douleurs musculaires dans les cervicales, euh, les lombaires. Euh, tu sens que voilà, ça a été sollicité, il y a un peu de courbature. Mais pas tellement, finalement, pas tellement les jambes. Euh, je sens un peu en montant les escaliers, tu vois, mais c'est pas un truc de. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai bien récupéré, j'ai fait des bonnes nuits. <rire> du coup, ça va.
0: Mais ça te, tu te dis qu'il va falloir que tu travailles des choses particulières par rapport justement à Poco Loco, là, et 750, euh, de dire. Bah, si tu as mal au cervical après 120 kilomètres, etc., euh, d'enchaîner tous les jours comme ça, Et tu, tu te dis, je vais me faire un petit programme particulier ou…
1: Bah, déjà, comme je te disais, je pense qu'il faut que je cumule du coup euh, des 100-120 km sur deux jours, mmh. profiter de faire des week-ends. Euh, je sais qu'au mois de mai, on va avoir pas mal de ponts, donc euh, je vais essayer de, de prolonger sur plusieurs jours et après au niveau des cervicales et des lombaires j'avais l'intention de reprendre un rendez-vous avec l'ostéo voir si déjà il n'y avait pas des choses de déplacées ou quelque chose quoi et puis, euh, je, ce que j'ai pas fait et que je pense qu'il est temps que je fasse, c'est peut-être une étude posturale aussi. En fait, euh, moi, je sais que j'ai tendance. Tu vois, j'ai vu. Euh, donc, on avait sur la sur la gravelman, on avait des photographes. Ouais. Et donc, au départ, j'ai été prise en photo euh, comme en, au milieu du groupe de départ. Mmh. Et euh, tu vois, en fait, moi, je me tiens super droite par rapport aux autres aux autres euh, coureurs. En fait, je suis quelqu'un qui voilà qui a une posture assez droite. Et je pense que c'est ça qui fait aussi. Euh, bah, J'ai ces douleurs dans les cervicales et peut-être dans les lombaires, et puis il bah, y a ce, ça fait, cette fameuse histoire de, de sac à dos. Où, euh, voilà, sac à dos, je pense qu'il faut que j'oublie euh, pour les, les prochains, voilà, les prochaines grosses sorties. Euh... Peut-être prendre un bagage supplémentaire euh, entre le sein, je pense.
0: Ouais, c'est ce que je disais, c'est ouais, ça, c'est à faire ajouter les bagages supplémentaires parce que surtout que, enfin, sur euh, après. Euh comment ça se passe le sommeil là, sur Poco-Loco là, vous dormez comment enfin, tu le sais ça
1: ben, c'est pareil c'est chacun gère comme il veut il y en a qui peuvent réserver euh, une nuit en gîte ou aller chez l'habitant euh, mmh. moi avec mon chéri on est plutôt adepte du bivouac donc euh, je pense qu'on va essayer de, de s'organiser comme ça maintenant c'est pareil c'est là où on doit se renseigner et puis euh, et puis faire les recherches pour euh, pouvoir euh, avoir le moins de poids possible avec euh, notre équipement de bivouac, en fait. Donc, du coup, là, on va avoir toute cette réflexion de bagagerie et de, de temps de, de duvet, etc., avec le poids le minimum et euh, sans dépenser trop d'argent. Ça aussi, ça va être un sacré défi. Donc, du coup, euh, voilà, qu'on faut qu'on qu on se, on se penche là-dessus sérieusement.
0: Ouais, euh, ouais c'est une belle équation parce que c'est vrai, bon, euh, l'argent, de... bon, le vélo, de toute façon, ça coûte cher. Euh, mais... les...
1: <rire> je ne vais pas te dire le contraire.
0: <rire> non, mais moi qui courais, des fois même pieds nus, je me disais, ça ne me coûte pas cher de courir. Le vélo, d'un coup, tout il me semble démesuré. Euh, dé, dé
1: voilà, puis du matériel, c'est ça, c'est le matériel en fait, parce en courant, tu as quoi T'as ta paire de chaussures et puis ton, ton camelback, quoi, et euh, t'as pas besoin de grand-chose, quoi.
0: Oui, mais en fait, tu sais, sur cette histoire de coup, même en alimentation, je me rends compte qu'en fait, avec les entraînements qui sont plus longs et tout, eh ben, je consomme plus à manger en vélo qu'en courant.
1: Ouais, ça me surprend pas.
0: Et puis, je fais plus arrêt par la boulangerie aussi, parce que ça, c'est un truc que j'ai découvert. Je sais pas si toi, tu... parce que t'as couru, tu disais, t'as fait un semi-marathon, je sais pas ce que t'as fait comme distance en courant, mmh. mais...
1: Euh... Bah, le max que j'ai fait, c'est ça, c'est un semi-marathon.
0: Ouais, quand en, en courant, on ne peut pas trop manger, on a les petits tracas. J'en rigole parce que j'ai un réel sur Instagram qui est en train de cartonner. Il a fait 92 000 vues. Alors, que je parle de caca, euh, de l'arrêt obligatoire. C'est vrai, hein, c'est un truc de dingue. Il est en train d'exploser. De, et euh, et j'en rigole. Mais euh, sur le vélo, ça arrive les tracas comme ça. Tu as connu, tu en as eu. Tu as dit que tu avais un, un des personnes avec vous là, qui, était, qui avait mal au ventre, etc. Ça, ça peut arriver?
1: Ah oui complètement moi j'ai pas été enfin j'ai eu besoin d'aller aux toilettes euh, donc du coup je m'étais arr... enfin je me suis arrêtée deux fois dans des toilettes publiques euh, et là le gars en question lui contrairement à moi il il a beaucoup roulé sur les prolongateurs ouais. et je pense que du coup euh, bah forcément ses intestins étaient un peu plus compressés que que moi euh, après c'est peut-être pas que dû à ça mais euh, je pense que ça doit jouer ouais et du coup ça que euh... L'alimentation, c'est un sacré, enfin, euh, je pense que c'est un sacré sujet et, et puis en plus euh, d'une personne à l'autre, ça doit vraiment, enfin, euh... je suis pas sûre qu'il y ait de règles en fait, euh, hormis ben, le fait de se nourrir pour que la machine avance, mais euh, on a tous des intestins plus ou moins fragiles et, et du coup, euh, pas la solution, ça tombe à, à la trouver en en roulant ou en courant, je pense. Je pense pas qu'il y ait de, de recettes miracles, en fait.
0: Oui, mais c'est enfin, ça. C'est ce que tu en penses,
1: mais enfin, moi, c'est mon point de vue. Quoi. Enfin...
0: Non, mais c'est ça, il y a des trucs à tester, il faut essayer des choses, puis il y a des jours on est plus ou moins bien, ça dépend aussi des repas de la veille, des repas des autres jours, etc. Il y a des stratégies ouais, un petit ça. peu diverses et variées. Euh, moi, je me rends compte que... Il euh...
1: y a les températures aussi.
0: ouais est-ce qu'on boit aussi peut-être la température de l'eau aussi quand tu t arrives à te, à te, te ravitailler Parce qu'on sait que pour certaines personnes, un grand, grand verre d'eau froide et ça fait un petit peu la, la chasse d'eau. Enfin, c'est vrai que c'est une vraie question hein, que, qu on envisage. Moi, je trouve que c'est plus facile à vélo parce que j'ai l'impression que je peux ouais. manger quasiment n'importe quoi. Y a ça ne coupe pas ou quoi que ce soit comme, comme en course. Mais je me dis quand même sur le, le temps d'effort en allongeant le temps d'effort, le corps au bout d'un moment quand même il, il se met il veut mettre des warnings de temps en temps quoi. il va dire tu peux pas manger ça ou il faut de l'entraînement à manger ça quoi.
1: Bah c'est surtout que c'est du coup tu as la quantité du coup comme on disait, il faut que tu manges quand même régulièrement et au bout d'un moment tu es obligé d'éliminer quoi, tu peux pas euh, manger en continu sans que ça sorte quoi, tu vois. Et c'est plus ça qui est contraignant euh, bah, là enfin euh, selon le lieu où tu te trouves, ça peut être compliqué quoi, enfin voilà, c'est plus ça je pense qui est dur à enfin qui est... qui est à gérer après le côté comme tu dis euh, s'arrêter en boulangerie et tout ça ça apporte du fun et puis je pense que ça peut être un bon soutien moral en fait tu te dis bah tiens euh, je vais aller manger euh, le... la... la spécialité du coin euh c'est l'occasion euh, je vais passer, euh, je vais passer le, à ma journée euh, dans une nouvelle région bah, je vais aller goûter le, le cunyaman ou, euh, <rire> ou autre chose enfin ailleurs enfin voilà, c'est l'occasion de, 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 de ouais, goûter d'autres choses quoi
0: ah mais moi j'avoue que j'aurais bien fait le, le, le gravelman euh, Bretagne juste juste pour manger un cunyaman hein. mais j'ai pas besoin d'avoir fin <rire> En Auvergne, on en trouve pas si facilement que ça. Je peux te garantir que euh, j'ai beau chercher, j'en trouve pas des masses. Hein. Euh, là, on n'est pas trop là-dedans. Euh, mais nous, après, on tourne à la truffade, tu vois. Là où il y aura le gravelman Auvergne, alors je je suis pas dans la saison et tout, mais un restaurant à truffade, ça va se trouver, tu vois. Même en plein été, on mange la truffade, du fromage fondu dans tous les sens, etc. Tu vois. Donc c'est pas un problème. Mais c'est vrai que moi, je suis, suis d'accord avec toi, tu vois. Cette espèce d'aventure un peu touristique aussi, de dire tiens, j'ai goûté les plats locaux, m'arrêter et tout, c'est sympa, quoi.
1: Ah ouais, moi, je pense que, moi je pense que ça peut être une bonne motivation
0: <rire> Et puis euh, bah Paris-Deauville Je ne sais pas quelle est la, la spécialité entre Paris et Deauville Il faudra que je regarde euh, que Je ne sais même plus si je l'ai dit Je voulais m'engager sur le, le full Paris-Deauville En fait en septembre Mais ça c'est pendant le Poco-Loco Je crois que c'est 3-4 septembre, juste avant la rentrée des classes, ils être ah ouais, ça doit être collé dans cette histoire-là. Ouais, euh, J'avais dit que voilà l'enchaînement, le, ça sera ça. Et puis, je me suis rajouté un petit truc, mais j'en parlerai euh, en entraînement. Euh, mais euh, je fais un petit clin d'œil à la Hermano, que j'ai sur Kymad 42, et qui, a, et qui a en plus, fête son anniversaire, le jour de la diffusion de l'épisode, là. Il fête son anniversaire, donc on lui fêter ses 43 ah, ans. Et euh, non, il ne roule plus, lui, il court, il nage, etc. Mais j'ai dit que j'allais le voir, il va traverser la France en... Euh, en courant et en nageant, là, dans pas longtemps. Et j'ai oh. une étape, il passe à 200 km de la maison. J'ai dit que j'allais le voir un jour en vélo, j'allais passer la soirée avec eux et que le lendemain, je rentrerai à la maison en vélo. Donc ça fait 200, ça fera 400 sur deux jours. Je pense que je serai pas mal après pour avoir préparé mon bon pari de
1: c'est clair, c'est un très bon entraînement. Mais je pense que c'est ça, ouais, de trouver des, des personnes à aller voir et puis euh, des occasions. Enfin, moi, je sais que bah, justement, quand je te parlais de du 70 km, le dernier, la dernière grosse sortie que j'ai fait, du coup, avant le Gravelman, euh, j'ai profité euh, du coup de la course des, de, de mes gars qui étaient plus loin. Et j'ai dit, bon bah voilà, je rentre en vélo, comme ça au moins j'aurai ça de j'aurais ça d'acquis en fait mmh. et c'est ça de se trouver des petits prétextes pour euh, bah, pour se motiver euh, c'est ce qu'il y a de mieux quoi
0: mais tu sais que c'est un truc que je comprenais pas parce que j'avais un gars qui euh, quand j'étais au club d'athlétisme il y avait un gars qui euh, qui courait et qui faisait du vélo et Il faisait l'étape du tour et tout il pouvait dire pour, pour l'étape du tour il me dit bah moi ce dimanche je vais aller manger chez ma belle famille j'y vais en vélo alors je dis, mais ils sont loin il me dit bah euh, en Bourgogne alors l'Auvergne à la Bourgogne tu vois on est dans les 200 mmh. 250 comme ça, il faisait et tout. Et je dis, mais t'arrives à l'heure au repas Il dit, oh ouais, mais on part tantôt et tout. Il dit, j'ai même le temps de m'arrêter, j'ai ma petite boulangerie, j'ai repéré mes trucs et tout. Et je comprenais pas cette histoire-là en fait. Ça y est, maintenant je commence à comprendre. Je <rire> suis ah en train d'intégrer la logique en fait. <rire> <rire>
1: Moi, j'ai été à la bonne école avec mon mari. C'est comme ça qu'il s'est entraîné pour l'Ironman. Et depuis, je suis la même méthode.
0: Eh ouais. Et euh, d'ailleurs, en parlant de, de famille, ils en ont pensé quoi, ton mari, tes enfants, là, de ton aventure là
1: Bah, Du coup, euh, entraînant mon mari euh, comment sur, euh, sur la Poco Loco, il m'a dit « il, il En effet, ce serait peut-être bien que tu roules avant. <rire> » <Donc>, euh... <rire> Donc du coup, quand je lui ai dit pour le Gravelman, euh, voilà, c'était très bien. Il, sa il sait que que je fonctionne comme ça, que j'ai besoin d'objectifs. Donc euh, donc lui, il a validé. Après, euh, il était un peu inquiet pour moi, je pense, euh, les dernières semaines, en voyant que j'avais pas tant que ça à rouler, et a roulé, quoi. Il n'a pas il a pas voulu me le dire tout de suite, mais dans les discussions qu'on a eues entre euh, entre samedi et aujourd'hui, euh, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas super confiant que j'aille au bout. Et, euh, et sinon, bah, les enfants, bah, ils sont super contents. Euh, bah, eux, ils aiment bien que leur, leurs parents fassent des choses et puis ils nous ont toujours soutenus. Donc euh, non, non, c'est l'avantage dans notre famille, c'est qu'on se soutient tous euh, et qu'on aime tous le vélo. Donc du coup, euh, non, non, tout le monde était content de cette aventure. <rire>
0: Bon, mais c'est cool et c'est chouette hein, de voir une belle aventure comme ça. J'avais une question aussi, tiens, sur la photo à la fin, là, vous êtes. Euh, enfin, j'ai l'impression qu'il y a tous les âges quand même qui font Gravelman, qu'il y a des jeunes, il y a des, euh, des, des plus anciens, etc.
1: Complètement, ouais. Oui, ouais. Ouais, ouais, ça touche ça touche vraiment, tous, les, tous les types d'âge. Euh, je pourrais pas te dire euh, je pense que euh, ouais, les, les plus jeunes, ils devaient avoir une vingtaine d'années, hein, après euh, de ceux que j'ai vus quoi. Et, mmh. puis, euh, et puis là, ouais, c'est pareil, moi, ouais, une soixantaine d'années pour les plus vieux que j'ai vus, Après, euh, sur les photos du 350, je crois qu'il y avait même des plus, encore plus âgés que sur le 120.
0: Hein. Ah ouais. Bah écoute, bah, comme ça, ça nous laisse. Euh...
1: Et puis, euh, et puis euh, pas mal de femmes, hein, pas mal de femmes mmh. C'est cool. Donc, ça, c'est cool aussi parce que je pense que c'est un peu l'objectif de toutes les toutes les organisations d'avoir plus en plus de femmes. Et donc, voilà, euh, bah, c'est. C'était plutôt pareil
0: mal. Ouais, et d'ailleurs, il faut le dire, il euh, y a une Gravel Woman qui organisait. Euh qui est dans un coin que je connais bien parce que c'est grouissant je pars oui, en vacances et euh, le Occitanie donc le gravel, qui est un ouais. gravel woman alors enfin euh, le terrain est chouette mais alors par contre il y a de la caillasse hein. je, je dis j'espère qu'il <rire> qu aura prévu que, <rire> de ne pas passer que par la caillasse mais je trouve que c'est une belle initiative de, de, de faire en fait de, de faire ce format là et tout euh, je, je trouve que c'est cool en fait parce qu'on en avait parlé avec euh, notamment Camille Pic sur l'importance euh, que les femmes pu puissent mettre au vélo qu'elles en fassent tard etc et je trouve que c'est vraiment un chouette initiative.
1: Oui. ouais ouais non je pense que c'est bien euh, et puis enfin voilà y a, ça donne vraiment une, une liberté euh, et puis une confiance en soi en fait moi c'est ça qui tu te sens voilà tu as l'impression que tout est possible <rire> euh,
0: je te demande pas à la suite de ton programme parce qu'en en fait on le sait maintenant finalement un hein, poco loco etc euh... voilà. Mais après, je ne sais pas, il peut-être peut-être qu'avec ton mari, vous dites une fois que ce sera fait, peut-être que as, vous envisagez, peut as envisagé, peut-être des voyages en famille, des trucs comme ça, non, ça, ça vous dit pas là de partir
1: ah, On a on a déjà fait, ouais, fait euh, deux voyages en famille. Donc les, on avait fait une première bah, l'année du Covid, on avait fait la vélodyssée. Mmh. On était descendu dans les Pyrénées et après, les garçons, l'été dernier, ont refait un, un voyage à vélo. Mais moi, je n'avais pas pu avoir de vacances à ce moment-là, donc je les avais laissés partir tous les trois. Et on a en gros un grand projet en fait, euh, de voyage à vélo sur plusieurs mois. Euh, en fait, sur le nord de l'Europe, on partirait pas pareil tous les quatre euh, avec nos bagages sur le vélo. Et... Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de date de poser c'est qu'un qu projet, mais on en parle.
0: <rire> ouais, c'est chouette. Euh... Ouais. Bon, j'imagine, ça demande quand même une grosse organisation, cette histoire-là, parce que ça ne va pas être simple à, à caler.
1: Bah c'est ça, ça va être de trouver, le bah par rapport à la distance qu'on veut parcourir, je pense qu'il va falloir qu'on parte de mars à bah début septembre quoi, pour la rentrée scolaire. Mmh. Donc, ça leur fait quand même louper un petit peu l'école. Euh, donc, c'est toute une organisation aussi au niveau bah, voilà, des autorisations pour qu'ils puissent apprendre, voilà, apprendre avec nous. Ouais. Et puis euh, après il y a tout le bah, la logistique le, voilà bagage, etc parce que quand tu pars sur le, sur des mois comme ça euh, tu peux pas tout embarquer donc euh... en plus on a choisi le nord de l'Europe donc t'imagines bien qu'il ne va pas faire très chaud <rire> surtout la nuit quoi mm. donc voilà il va falloir qu'on qu organise tout ça aussi
0: mais écoute, on euh, va voilà bah je...
1: prendre les choses étape par étape.
0: Ouais, d'abord, Poco Loco. Euh, voilà. <rire> euh, mais en fait, c'est chouette de découvrir cet univers. On découvre plein de choses et tout. Moi, je, tu vois, je suis vraiment un grand débutant là-dedans. Euh... Tu as vraiment un dernier des conseils pour le débutant que je suis, tiens, pour, pour dire, tiens, pour, pour préparer mon Gravelman ou l'aborder
1: Ouais. Alors moi dans les conseils du coup c'est euh, ce serait euh, bah, au niveau mécanique euh, voilà si t'as le moyen de, de passer une heure avec un, un mécanicien vélo et qui mmh. t'explique euh, comment ça fonctionne. Enfin moi en tant que femme euh, j'ai la chance d'avoir mon mari qui bricole pas mal sur les vélos j'ai été contente qu'il me montre. Ouais. Et je pense que de prendre le départ de ce genre d'aventure il faut vraiment te préparer à voilà avoir de la mécanique à faire. Ça te soulage enfin, mentalement en fait, de te dire, bah, voilà, je, sais, je sais faire ça, je sais changer ma chambre à air s'il si y a besoin. Euh, après, bah, du coup, il y a le côté alimentation. Voilà, y a, il, faut, il faut tester euh, tout ce qui est possible. En fait. Après, je ne sais pas si toi, tu es, es déjà prêt à ce niveau-là, si tu sais ce que tu as envie de manger, mais hein, je pense que ça, c'est important. Et puis, euh, quel autre conseil après, il faut voilà, faut prendre. Enfin, pour moi, il faut que tu prennes du plaisir et faut pas se. Les programmes et tout ça, c'est bien, mais euh, d'abord à écouter ton corps et euh, et puis voilà et prendre du plaisir. Je pense que c'est la le, la le premier truc pour que ça marche en fait. Si euh, tu suis un super programme mais qu'en fait euh, tu voilà, t'écoutes pas t'écoutes pas les signaux de ton corps et que tu t'écoutes pas les expériences que, que tu as déjà vécues et que et que surtout tu prends pas de plaisir, bah je pense pas que tu arrives au bout de ce genre de choses en fait. Eh bien, écoute. Donc voilà, c'est mon dernier petit conseil, mais voilà, après, ce n'est que mon point de vue. <rire> non, mais je suis absolument
0: d'accord avec toi, tu vois, et puis euh, on en parlait aussi dans l'épisode de Kimmètre 42 que j'ai publié euh, donc ce mercredi, où euh, on parlait un peu de, 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 de quand on s'entraîne un peu à l'intuitif, en fait, tu vois, se dire, ouais, il y en a qui ont des plans très précis, où il faut faire pile ça, pile ça, puis. Puis moi, j'aime bien sortir du cadre et tout. Euh, mon 24 heures, je l'ai préparé un peu intuitivement. Euh, en mélangeant un peu les séances, en écoutant ces fameux signaux, en me disant « Ah, il faudrait peut-être que je rajoute une ou deux séances pour me rassurer et tout. » Et c'est ce que je suis en train de chercher en vélo, en fait, de savoir comment je peux me rassurer. Ouais. Et cette fameuse sortie de sang, euh, tu vois, je regarde les grands fondos sur Strava, je me dis ah, « il faut quand même j'arrive à en placer une avant. » Euh, mais euh, quel objectif me mettre quelle motivation me mettre alors je me suis trouvé le truc euh, je vais boire un café à tel endroit me manger un petit gâteau à tel endroit voilà. etc. Euh, ça j'ai trouvé tu vois j'ai trouvé le fait d'aller voir Hermano aussi euh, pour préparer euh, me faire 400 bornes en deux, en deux jours je me dis tac ça, ça se structure petit à petit et je suis assez d'accord avec toi sur le côté euh, écouter les signaux et tout, c'est ce que je fais en course à pied de toute façon, tu sais moi je cours tous les jours depuis ouais. 612 jours, un truc comme ça euh, donc euh, le signal il me dit allez euh, là tu peux faire un peu plus un peu moins, un peu accélérer etc et je regarde même plus les comptes, mais dans les chiffres ronds donc c'est comme ça que je fonctionne en tout cas écoute c'était un plaisir d'avoir euh, ton retour parce que c'est, on le dit on enregistre mercredi donc c'était euh, samedi hein, le... c'était samedi hein, oui
1: voilà, ça, il y a 4 jours déjà ouais. il y a 4 <rire> jours
0: déjà pour toi euh, j'avais regardé ça sur internet avec. Euh, en fait c'est vrai que j'avais regardé les images etc ouais. et puis quand j'ai vu cette belle médaille et tout et puis j'étais vu quand même toute trempée euh, à la fin là j'ai <rire> Avec la médaille et tout, oui, elle, 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 franchement, elle est méritée hein, parce que franchement, vous avez quand même des conditions qui n'étaient qui étaient pas faciles.
1: Ouais, ouais, et ouais, puis, enfin, même les 350, c'est ce que je te disais, euh, vraiment bravo, quoi. C'était euh, parce que là, la, la météo, c'était euh, fou. Ouais. <rire> et
0: bien, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi. Euh, pour ceux qui vont te suivre, moi qui te remercie. Je, je mettrai alors euh, compte Instagram. Tu as d'autres endroits où on peut te suivre ou...
1: bah Après, sur Strava, voilà, pour le côté sportif, je pense que c'est ce qui a de mieux. C'est Gweno euh, euh, voilà, j'ai pas fait de de fioritures sur mon pseudo donc du coup je suis assez simple à trouver et puis euh, voilà Instagram c'est ce qu'il y a de mieux
0: voilà et comme ça on retrouve les photos, on retrouve ton univers etc moi je mettrai bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode je te remercie encore beaucoup pour le temps passé euh, d'ailleurs la semaine prochaine tout à l'heure tu as parlé un peu de posture euh, bah on parlera de posture <rire> justement ouais, un peu de ce truc là bien de bien. ces réglages etc est-ce si faut faire une étude posturale ou pas et tout euh, et des petites astuces pour régler comment régler les choses etc j'enregistre ça euh, demain donc euh... Voilà, le jeu. ça sera au programme de tout ça euh, parce que justement ça fait partie des grandes questions et des questions que beaucoup de gens ont moi le premier euh, mais beaucoup de gens ont là-dessus donc je le dis ça sera un prochain épisode en attendant bah, écoutez je vous souhaite à tous une très 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 belle journée Gwenoni je te remercie beaucoup pour le temps passé pour les conseils tu m'as beaucoup rassuré en fait hein, aussi en me disant tiens tu vois ça passe avec l'entraînement en faisant comme ça euh, autant d'heures de sel etc et tout ça me va bien. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle préparation pour les futures échéances. J'espère que vous pourrez faire aussi votre Merci. voyage en famille et tout. Et, euh, et ben, peut-être qu'un jour on se croisera sur un gravelman ou sur une autre course. Hein, en tout cas, ça sera avec plaisir.
1: Avec
0: plaisir, avec plaisir. Ciao, ciao. Bonne fin de
1: journée, Salut. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.